0: 永乐大帝是指明成祖朱棣，这是一个非常著名的历史人物。他所统治下的明朝也是最为强盛的时期，所以也称作永乐盛世。不过，夏雷可不是历史学家，也不是考古专家，他所知道的永乐大帝都是在历史上学到的，少之又少。凭着那点少的可怜的历史知识，他根本猜不到这只罗盘与永乐大帝有什么关系，更猜不到这只罗盘有什么用处。雷师傅，你能修好这只罗盘吗？黄卫国打断了夏雷的思绪，有点麻烦。夏雷说道：“不过我可以试试。”黄卫国说的：“这只罗盘非常重要，它的价值也难以估量。我要的可不是马马虎虎的答复，我要的是确切的答案。”雷师傅，你有把握吗？夏雷本来没什么压力的，被他这么一说，却感觉到很大的压力了。他的心里暗暗的道。这只罗盘的重要性不用多说，整个世界恐怕也只有这一件。我要是出点差错，那岂不是闯大祸了？我应该拒绝还是答应呢？这时，宁静出声说道：“雷师傅，你可要想清楚哟。龙小姐推荐了你，你可不要给她带来什么麻烦。”行就行，不行就不行。这件事我们要的可是百分之百的保证，百分之九十九的保证都不行。这时，夏雷也明白了过来，他能来到这里，完全是因为龙兵的原因。龙兵向负责这件事的黄卫国和宁静推荐了他，或许双方还有什么保证性的协议。如果他把事情搞砸了的话，龙兵很有可能要为此负上责任。夏雷忍不住看了龙兵一眼，他很想知道龙兵为什么推荐他。龙兵的脸上没有丝毫的表情，他还是那么冷漠。要不这样吧，雷师傅，我们给你半天的时间。你好好考虑一下，琢磨一下行不行，然后再给我们答复。”宁静说道。他似乎始终不愿意相信夏雷这么年轻的人能有多好的技术，更不相信他能修好这只罗盘。夏雷的视线移到了宁静的身上，也许是他的话让他感到有些难堪，他有点儿想逞。把他的心思，也就是这么一点坏心思作祟。他的左眼轻微的跳了一下，宁静身上的衣物就像是水雾一般蒸发掉了。他随即也呆住了。他完全没想到，这个宁静博士看上去斯斯文文、轻轻瘦瘦，可身上却极其有料，尤其是胸部和臀部。别有一番紧致的肉感，看上去特别诱人。更为美妙和奇特的是，她的翘臀上有一块枫叶形状的图案，颜色和形状都非常逼真，但却不是纹身，而是天然的胎记。原来是一个深藏不露的女人呐、啊，真是看不出来。这个有趣的胎记。除了我，还有谁能看见呢？夏雷的嘴角浮出了一丝笑意。你笑什么呢？宁静有些奇怪的道。夏雷收回了他的视线。没什么，我觉得你不相信我，我理解你的担忧。这样吧，你们可以找一些相似的部件让我试试手，你们觉得我行？我就接这活你们要是觉得我不行，那你们就找别人吧。黄卫国与宁静对视了一眼，两人似乎在用眼神交流着什么。夏雷看在眼里，不动声色。到这一刻，他对这件事已经有了一个很全面的了解了。他估计，在龙兵推荐他来之前。黄卫国和宁静恐怕已经找过最顶级的焊接工程师了，而对方不敢接这活龙兵推荐他来，是因为之前他焊接好了那把钥匙，他的心里有几分把握。不过，宁静和黄卫国见他这么年轻，并不相信他有这份实力，所以想让他知难而退。夏雷的心里也有他自己的想法。这活虽然很棘手，但却也是一个极好的机遇。修好罗盘，也就等于闯出了名声，以后自然就有生意找上门来。而他拒绝的话，不仅会失去这么好一个机会，同时也辜负了龙兵的一片好意。所以，他已经做出决定。接下这单生意了。黄卫国和宁静似乎也已经用眼神交换了意见。黄卫国说道：“雷师傅，就按你的意思来吧，我去找焊机和一些小零件，让你试试手，然后我们再决定要不要把罗盘交给你来修复。”夏雷点了一下头：“没问题。”黄卫国离开了陈列室，龙兵走到了夏雷的身边。“没问题吧？”夏雷说道。“没问题，你放心吧。”龙兵点了一下头。“那就好，你再等一下，我出去打个电话。”“好的。”夏雷目送龙兵离开陈列室，他的背影很漂亮。但他对他始终怀有一种敬畏之心，从来没有利用左眼透视他的身体。宁静走到了夏雷的身边，脸上带着淡淡的笑容。雷师傅，你今年多大了？夏雷看着他，差一点二十四了。你呢？他其实才二十三多一点，可不知道为什么。宁静问他年龄的时候，他想说大一点。“你才24呀，我比你大两岁呢。”宁静笑着说道，“ 26岁便已经是考古界的博士，她确实是一个非常厉害的女人。不过，她的青春大概都用在学习和工作上了。就她自报年龄这一点，其实也不难看出。”她是一个很单纯的女人，因为一般情况下，女人都会将自己的年龄说得很小。夏雷没有与他谈年龄的兴趣，他转移了话题，试探地道：“宁博士，这只罗盘是做什么用的呢？”宁静说道：“实话告诉你吧，我们也不知道，毕竟我们昨天才发现他。他的出土颠覆了我们对明朝时期的制造能力的认知，但他是做什么用的，却还要等你这个小师傅将他修复之后才能找到答案。说到这里，他直盯盯地看着夏雷：“雷师傅，你实话告诉我，你能修好它吗？”夏雷笑了笑：“如果……”我是一个五六十岁的老头然后再报一摞专业证书来，你就会相信我能修好这只罗盘了吗？宁静说的，雷师傅，我可没有别的意思，我只是……算了，你要是能修好这只罗盘的话，我给你送一面锦旗。果然是没什么社会经验的学院派女人。别人在这种情况下通常会说请吃饭或者送一份精美礼物什么的，但他却想到了宋锦旗。他的思维果真与大多数女人不同。夏雷忽然想到了他的翘臀上的枫叶形状的胎记，他的心里忍不住想，那才是他最特别的地方吧。我是认真的。见夏雷没有说话，宁静又补了这么一句。夏雷笑道：“谢谢，如果你送我一面锦旗，我一定把它挂在我的工作室的墙壁上，只要有人进去，一眼就能看见它。”宁静似乎在想象他的锦旗挂在墙上的景象，然后他的嘴角又露出了一丝好看的笑意。对了，宁博士，夏雷试探的道：“你知道龙小姐是干什么的吗？”“我不知道，我刚才还问你这个问题呢。”宁静说道。夏雷的心里暗暗的叹了一口气，满是失望的感觉。龙冰的身份和职业已经成了困扰他的心病了，一日不找到答案。这个病根就无法根除。就在这时，宁静的眉头忽然皱了起来，然后他捂着肚子往地上蹲。夏雷赶紧伸手抓着他的胳膊，不让他倒在地上，一边紧张地说道：“宁博士，你怎么了？”“我，我肚子好疼，哎呦，哎呦。”宁静神色痛苦地呻吟着，眨眼间，他的脸色一片苍白，没有半点血色。宁博士，你生病了吗？我马上打急救车电话，你忍着，不要怕。夏雷被他吓着了，跟着掏出手机准备打急救车电话，宁静却抓住了他的手：“不要，老毛病了。”一会儿就没事了，夏雷关切的道：“你都这样了，还说没事儿？你最好去医院看看，让我打电话吧。”“不用，真没事儿。”黄教授快回来了，我还想看你展示手艺呢、啊。嘴上虽然说着没事儿，但宁静说话的时候却皱着眉头，轻咬着贝齿。一副忍得很辛苦的样子，究竟是身体重要还是工作重要啊？夏雷还想劝说他去医院。都，都重要。宁静抓着夏雷的胳膊，慢吞吞地站了起来，但刚爬到一半就又蹲了下去，额头上也冒出了一片细密的汗珠。他苦笑了一下。帮我一下，扶我到沙发上躺一下。夏雷伸手搂住他的小蛮腰，另一只手则干脆伸进了他的腿弯之中，一下子将他抱了起来，然后向陈列室墙角的一组沙发走去。宁静看上去显清瘦，但抱着他的时候却是沉沉的，差不多有100到110斤的样子。这样的体重再次证明了她是那种将精彩内容藏在衣服里面的女人。宁静似乎没有想到夏雷会这么干，她躺在夏雷的臂弯之中，那强健的胸肌和臂肌压着她的柔嫩肌肤，还有他身上的男人的气息，这些都让她感到紧张。他的疼痛似乎不那么明显了，苍白的脸色也多了一抹红晕。夏雷将宁静放在了沙发上，关切地问道：“你感觉好些了吗？”宁静避开了夏雷的眼神：“我，感觉好些了，老毛病没事躺一会儿就好了。”什么老毛病？去医院检查过吗？女人的毛病，说了你也不懂。宁静有些尴尬的样子。他说是女人的毛病，夏雷就不好意思继续问了。只是说道：“我还是觉得你应该去医院检查一下。你刚才的样子真的很吓人。如果不是你说的什么老毛病，耽搁了病情。”可是，一件很糟糕的事情。宁静的嘴角浮出了一丝笑容。你这个人挺细心的，也挺会关心人的。你对女孩子都这么好，这么细心吗？夏雷有些尴尬的笑了一下。<笑>我有个妹妹，平时都是我在照顾她，或许有点这方面的原因吧。我可不是你的妹妹，哎呦！正说着话，宁静的肚子忽然又疼了起来。她蜷缩在沙发上，双手笨拙而又乏力地揉着肚子，那神情比刚才还痛苦。要是要是我妈在就好了，每次她给我揉一下肚子就不疼了。夏雷愣了一下，硬着头皮伸过了手去。